0: 有的时候，我看到对我特别厉害的人生攻击，我会很欣赏。我觉得，哦，原来中文可以这样用，我、哦、我本来不知道可以这样子用。那所以，第一个我欣赏这些创意。
1: 哎，今天我跟吉娃娃来是要帮我们团队有个活动哦、嗯，要来做宣传哦。是什么活动？说故事的人影像版首播派对。<笑>我们的首播派对呢是在十月二十七号的晚上七点钟哦，地点是在 Comedy Plus。除了我们说故事人的三位导演之外，还有一位神秘嘉宾会来哈、哦。另外呢，我还找了凯丽跟钟汉来。要赶快来买哦！我很希望大家一起来跟我们聊聊天，聊天聊天，然后喝点小酒这样子。我们的首播派对现在还剩下一点点票哦，所以大家赶快去买啊、哦！那详细情形看下面资讯来。大家好，我是费费，嗨
2: ，我是绿莎莎，欢迎
1: 收看匪夷所思。好，那今天我们阿姨想知道呢，请到的是数位发展部，那有人叫他数发部、嗯，有人叫他数位部啦，都可以啦，嗯、哈，就是我们数发部的部长唐凤，嗯 ，OK， 好，那我先问路易莎莎，你知道数发部在干嘛的吗？嗯、
2: 老实讲，如果不是要做这期节目，我还真的不太知道。但是我们大家都听过，大家讲到数发部，就会讲到
1: 面线呐、
2: 啊，或者是211亿啊这种，就是什么，然后打炸国家队这种东西，然后就是一个，你知道数发部，我的感觉起来，它就像是政府的政。政府如果是一间公司，数发部就是里面的 IT 部门 ，IT 部门就是专门做一些很 nerdy， 然后大家不太知道他在干嘛，然后三部时又会要求你做一些有的没，那、就、种、是、有点讨人厌的角色。嗯
1: ，对。然后呢，呃，我我觉得这一次呢，我们的目的就是希望请这个唐峰部长来啊,、嗯、啊一方面当然是把数发部到底在做什么这件事情跟大家说明一下、嗯、啊，然后它的重点是什么、嗯啊、然后另外一个呢就是把这些呃。争议啦，或是大家对他们的批评啊、哦嗯，也也看看那个唐凤部长是怎么样回应的。对，那这个反纲是路易莎莎写的，你你最想要知道什么？
2: 所以其实我觉得，就像刚刚范姐讲嘛，还有我们要回应一些争议。那这些争议就包含，其实我们在研究的时候就知道出这个副处发部它是新成立的。那他很多人，包含预算都是从其他各个部会，包含 NCC， 包含经，包含这个经这个国发会各个部会里面就是整并来的一些人，这些人从。这样子有没有一个文化上的一个差异？就是要不要整合？第二件事情是，这些人长期在文官体系任职这么久，那这个社会发展部所负责的业务是一个这么新的东西，他们怎么跟得上时代？他们有办法有这个专业度吗？那再来，他们钱政府部门的钱就是比司部门少，那他们要怎么样？雇用到就是适合、足够而且能力够强的这个人、哎。还有最后，大家都是讲嘛， 2 1 1亿，大家一直在讲这个211亿。其实我在查的时候就有发现，哎、欸，这个211亿含有有160亿是包含在这个所谓的这个前瞻计划里面的这个项目，就是要拿去盖5 G 啊、盖建设，真正是五十几亿。但是这些钱怎么花，我觉得也想有必要请部长跟我们讲清楚。
1: 那对我来讲呢，我其实最关切的就是所谓的数位韧性的这个部分啊。那尤其是现在，因为呃，这个攻击真的动不动就来，而且我我觉得在那个 cyber attack 上面，就是在网络上的攻防，其实现在也非常的多哦、啊。所以我很想要知道说，在数发部哦，我们在呃，万一台湾真的被战争攻击的时候，我们的在呃网络上的这个安全上面做的到底好不好？我们的治安现在的这建设上面做了些哪些东？东西啊，这个东西我是特别特别的想要知道。另外一个，我非常想要知道，就是说，嗯。我其实也蛮常被言上被骂的哦，也还好啊、就是，两年嘞。啊、呃，然后我觉得跟，可是跟那个唐部唐凤部长比起来，我觉得我还差得远。<笑><笑>我觉得他被骂比例真的是还蛮高的，仇
2: 恨值非常高的的各个部部长里面的其中一位嘛，反正一位就是已经下台的前其中前部长嘛。那再来就是，我觉得唐凤无人出其有啦
1: ，对，所以我也很想要知道说他在被骂的时候他的心情怎么样，然后呃……他的为官之道是什么？ Okay. 哦，就他对他来讲重要的是什么？ Okay. 好，那所以今天呢，我们其实是让唐凤部长来呃，就他的这个立场啊，哦，跟大家讲清楚这样子。Okay. 呃，所以我其实可能大家会觉得说，我们是不是太顺着他的话讲啊？啊、哦，可是我的意思是说，我还是真的觉得让他把他自己的想法讲清楚，我觉得这点最重要，好不好？好，那所以今天我们来看看唐凤是怎么说的。部长嗯，我们今天想要来谈谈这个速发部嘛，哈、嗯，然后这个。好了，数发布到底在干嘛
0: 、啊、是嗯、呃，嗯。我们数发布啊，或者说数位部啦、啊，都可以。呃，嗯、最重要叫全民数位韧性 （Digital Resilience for All）。那意思就是说，发生各种不利的状况的时候，呃，我们就要能够及时的来应对。举例，像说，像之前马祖跟台湾中间的那个海缆，在一周之内连续呃两次被一艘渔船、一艘货船都无心起的、啊、不小心割断。那这个当然是他们都说不小心，这个叫 grey zone， 就是灰色。地带的这个 operation， 那当这些事情发生的时候，我们就要立刻用包含微波、包含非同步的卫星，好比像我从英国弹到那个 One w e b 的卫星，年底前会覆盖全台湾，那就会让这些操作在下一次再发生的时候，哎，就会失效。等于是说，台湾就算再被断掉，也感觉不出来。这是一个例子
1: 。那为什么大家诈骗的事情也都跑来问你呢？就听起来跟诈骗没有关系啊，就是你刚刚描述的这个書发布的这个职责内容跟诈骗没什么关系啊。哎
0: 、欸，我觉得这有两个原因哦，一个是因为呃，像我们确实有做一些数位的公共建设，所以我想大家提到诈骗，提到数位部，很多想的是说我们能不能防患于未然？但大家希望我们能够技术上面想出一些办法，让这些诈骗比较不能够得逞，这第一个。嗯、那第二个是说，我们毕竟也有主管像无店面的零售，就所谓的电商，那电商。当如果他的个子没有保守好的话，确实是很容易变成诈骗，特别是解除分期付款的这种诈骗的一个来源嘛。所以大家也会希望我们把这个无店面工会，呃，就是所有这些被冒充的网页啊、网域啊等等把它守好。
1: 我看到的是还有这个推动数数位产业的发展，这是什么意思
0: ？举例来说，像我们一个云市集，之前在疫情的时候，因为有一阵子不能内用。啊，那变成如果他没有做外送或者外带的话，哎、欸，他就完全没有生意。那那个时候，呃，云市集就推出，等于是说政府吸收百分之八十这样子的成本，然后去煤合这些 POS t 机啊、外送啊等等，呃，人资管理啊等等，跟这些急需转型的微笑的商家那。当时就是呃，就是政府出八成，然后商家出两成。在以前是只有很大的公司，他要设备转型的时候可以投资去买设备、去买各种软体产品等等。那但是这种小的商家，他说不定才一两个人，也没有所谓 IT staff， 就是没有专门管技术的人员。那这个时候呢，我们就是透过订阅的方法，而不是你一下子就花一百万买一个设备，而是说你可以用租的啊、呃，一个月只付一千块。那你用的一两个月，如果不好用，哎、欸，再换一家，再换一家。一直到有适合你的为止，所以这个是全面的去做所谓的数位转型
1: 。那我知道哦、啊，就是在这个书法部里面，我知道这个数那个原额其实配的是六百人，因为以你听的，我我不知道六百人你觉得够不够用？很够用，没问题。嗯，有我们，所以我们现在是补满的，我们六百人是补满
0: 的、嗯。对，大概七成五八成左右，嗯。
1: 你业务这么多，嗯、然后你觉得六百人够用啊？就、嗯、斩做的讲斩钉截铁，我现在是给你个机会、欸嗯，你现在如果说需要的的我要争取员额，是不是？我要争取是是现在可以讲、欸
0: 、呃，我我想这个要分两个层面。一个是说，呃，因为我们其实绝大部分的工作是 partnership， 就是说，是跟我们辖下的法人啊、呃，好比像自安院、资测会、电信技术中心，还有 TWNIC 这四个来合作。那所以他们也有他们的原额，而且不受总原额法限制。这第一个。那第二个是说，因为我们大部分是做 strategy， 就是规划的工作。那规划的工作重点是，呃，英文叫 conceptual integrity， 就是说，他的这个想法要有内在的一致性。那这个并不是说家人就有用的，而是说。那个 model 想的非常清楚。
1: 我知道，嗯、呃，在书法部成立的时候，其实是很多其他旧的部会，嗯、呃、会有一些人员会，啊、四
0: 個对对，
1: 要拨过来。嗯,嗯,嗯、呃，在整合上有没有问题嗯嗯
0: ？虽然我们的组织法说，我们的司长、我们的署长都可以用外面的人，但是事实上都没有。这第一个，那第二个是说，这个 level 的常人文官，我们当时都有在疫情的时候都有在合作，所以虽然是四个不同的部门过来，但是其实不管是呃三倍券、五倍券，或者是呃口罩的实名制，呃或者简讯实联制等等，其实就是这些人做的啊、呃，所以我们等于在疫情期间已经联系出这种几乎是每天每天开会，每个礼拜改版的这种快速迭代的这种革命情感。
1: 我现在这就,就是说，有一些新的技能，其实对于与一些老员工来讲，学习上是辛苦的。然后，呃，我觉得，尤其在书发布这样一个单位，他需要的，呃，就是知识，尤其是很多很多的，呃，知识。我想，我想是要在业界最新的东西，在老的人员跟新的技术之间出现落差的时候，你怎么办
0: ？我有点想 push back 一点点，嗯、因为。呃，像我们刚刚提到免密码，就是透过我的手机感应指纹，呃，透过软体来确认我手机没有被换掉，然后以及再透过另外一个网络软体来确认我的行为，这些都是全自动，很多是 AI 做的。从使用者的角度来看，就是签公文的时候感应一下指纹就出去了。那比起本来的状况是什么呢？是你还要打密码，还要插卡，那这个密码还必须什么十二位数大小写标点符号什么的，没没有人喜欢这个。所以就是说，只要我们这些新兴的技术。比起本来的更省力，那其实就算是资深的员工、嗯，他也一定会想要用更省力的技术嘛。那我们担心的是说，他们连体验这种更省力技术的机会都没有。那这个时候，业界都在用，而我们又要想 strategy， 就会发生误差。所以我们在做的事情就是，所有这些最新的，我们这个部就像一个 sandbox， 一个沙盒一样，就让这些资深的员工率先来使用
1: 。嗯，好。那有没有时候你觉得你现在手上用的人的专业知识，我觉得你觉得还不够？比如说，我想要做一个新的东西，可是我们团团呃团队里面就是没有人懂。这种时候，你有没有这种时候？就是觉得说 ，I wish 我有一个更强的人在这边。
0: 当然，这里面提到两件其实是不同的事情。嗯，一个是说你要做全新的东西，这个 talent 不知道到哪里找、哦，而这个全世界都是这样子。那另外一个是说，我要怎么 upskill 或 reskill， 就是把我们这些员工呃培养成这么强的人嘛，这是两种想法。那在。左边这边，我觉得我们最好的一点，就是我们很多这些新兴的做法啊、呃，都是所谓 public code， 就是我们把它想成公共建设一样。所以，我们打算做什么，做到哪里等等，都是对外公开的。所以呢，如果有人是业界很资深，他也不想进政府，但他看不顺眼我们的做法，我们就说你行你来嘛啊、呃，反正城市码都在这里。那你想要改成更好的版本，我们看一下自然没有问题，我们就收啊啊。那像这样子一种公共城市开门造局这样的做法，在一。以前是比较少见的，很少有政府出来说、哦、我抛弃掉著作权，你随便改。但是这就是我们的做法啊，这第一点。那第二点 ，skill r e 上面，我觉得我们蛮好的一点就是，呃，我们并不会有说啊、呃，好像你在某个司、哪个署，你就只能处理那个 silo 里面的业务。啊、呃，你到一定的层级，我们是开一个未来形势力，就是未来可能六个月，我们发生的所有主要的专案，我们预测会发生的一些挑战等等，是一次开给全部的这些呃。Medium 跟 Senior Level 的这些朋友看，所以，我们这种透过内部民主的方式，这也是一个 Reskill。
1: 嗯 ，OK， 好，我我觉得你的方式，我觉得不管怎么样了啊，我觉得你是一个非常嗯乐观，而且我觉得找到方法去把事情做出来的人，蛮蛮不容易的，蛮不容易的。然后，嗯、呃。所以刚刚你刚讲完，就是说，我觉得你内部人员哈，我觉得呃，想办法把你手上资源、人资源做到最好。我我觉得我的我对你的印象是这样，你现在在做的是这个事情。然后你把 strategy 做出来之后，问题是还有跟其他部会必须要合作的部分，这个部分困不困难？
0: 我觉得我们的重点是我们要去看到各个部会，包含地方政府实际的需求。这个需求我们解决的时候，不要造成它额外的麻烦，变成它新的系统也要用，旧的系统还换不掉。那这样我们就没有善尽数位部的职责。所以我觉得，只要确保我们快速发现需求，解决方法是比较省力的，这样子就不会有困难
1: 。嗯嗯，一一简讯平台嘛，好，那我我觉得还是跟大家先解释一下，这再清楚一点，解释一下一一一电子简讯平台是什么。
0: 没问题。嗯，呃，大家知道在疫情的时候有一些短码，像 1922， 啊、呃，大家可以扫十连制或者打电话去。那这是卫福部码，那或者是像呃发三倍券五倍券，呃是一九八八。那大家看到这些简码就知道这是政府的，因为四码只有政府一九开头只有政府可以来使用。所以说，就算是十码的这个，你接到一模一样内容。啊、呃，甚至网址，甚至都惟妙惟肖，长得一模一样。但是，因为我们就认明这个简码才是政府的，所以大家就不会被这些私码的啊、呃、所欺骗。那但是呢，并不是每一个中央部会或地方政府都有投资到这个专用的这个四码以及简讯的平台。那所以我们就是一次的推出一个共用的平台，任何没有这种自己专属的四码的都可以来用。所以以后啊、呃，你接到一一来的简讯，那就像一个蓝勾勾或金勾勾一样，你就知道一定是政府来的
1: 。OK， 好。可是我现在看起来好像，嗯、呃，我们全部的部会。应该有三十个部会，可是看起来只有六个愿意在年底前加入。因为我们是在试
0: 办呢、啊，我们是在试办， okay, 就是先确定说这六个他经常有发送简讯，他、嗯、也有现有的简讯系统，所以我们这个叫做 API， 就是好像插座插头一样，直接接上去，马上就可以用。那但是如果这六个呃试用没有问题，甚至年底前我们提早发现说，哎、欸，真的大家都觉得这是一件好事，那当然我们也有跨部会联系的方法，能够一次告诉三十个说，好那。就从今年几月开始，大家都不要用十码发了
1: 。嗯，好，跟其他部会合作这个东西啊、哦，除了说服他们使用之外啊、哦，我觉得另外还有一个权责的问题，会不会很头痛
0: ？嗯，怎么说？
1: 呃、哦，比如说，我觉得像诈骗这个事情、嗯嗯，我觉得这样讲好了，因为嗯，你们跟警政署的权
0: 责怎么分？当然，你如果打诈是说惩罚已经发生的诈骗案。就是已经有犯罪者，呃，有被害人，有原告被告了。那这个当然不在我们这边，因为我们并没有移拨任何司法警察的权限过来。但是如果你是说防患于未然，一开始就让大家看到哦，这十马的冒充政府啊诈骗了，那他根本不会点嘛，那也就不会有被害人啊、呃。所以这个防患于未然的部分，这是我们可以着力的
1: 。OK， 好，嗯、所以我觉得你基基本上你意思就是说前端是你们在做，嗯、然后后端是。但
0: 实际发生有个案了，这当然就是司法警察的事情。对，可
1: 是我觉得好像有些民众其实不是很满意啊、哦嗯、这个做法，因为比如说像是有一个前政委，呃，郭耀煌，他就说，哎，他就说，他说，数发部的回应，他就透露出是只管发展，呃，不掌监理，只开油门不踩刹车这个心态。呃，我想听听你怎么怎么回应这个批评
0: 。呃，我想郭老师对我们的情许了，是说<咳>我们能够跟真正能够有监理权限的部会来联防。我举一个例子，像呃，大家可能知道有一个叫虚拟账号，就是你在线上转账的时候，会冒出一组呃，你汇款过去之后，那个账号收到哎、欸、就没有了的账号嘛，一次性的账号，那这个大家可能都有看过。嗯那这个虚拟账号在呃诈骗的时候，就是很常见的一个叫断点。那呃，我想郭老师也好，或者是呃也有一些呃检察官嘛，呃，这个呃什么减清检改啊等等，都是在告诉我们说，我们一定要把这个第三方支付，我们认识的这几家，虽然它不是特许，虽然不是监理，但是有监理权的金管会银行局，应该要告诉银行说，除非数位部认识的这几家。不然就不要再发虚拟账号了，那这样子就可以把这个断点啊，把它解决掉。所以我想大家对我们的期许就是说，我们在每一个这种发生的新兴的挑战上，我们就要用监理机关的角度来想，说他们跟我们怎么样联防，怎么结合。我们不应该说我们不是监理机关，所以就不去找监理机关来谈怎么合作。这个我想是很中肯的一个建议
1: 。OK， 好。嗯、其实我记得那个面线的那个事情的那个争议这样子，我老实说，我自己在看的时候。我自己在看的时候，我其实我觉得外面骂骂的没有道理<笑>哦，我我是我是真的觉得啦哦，可是这个事情呃，我请我你讲一下你那边的的看法好了
0: ，我的看法嗯。呃，像呃，其实在，在呃，当时还是柯文哲市长嘛的时候，他们台北市的产业发展局也专门用新闻稿说，呃，台北市帮助这个台湾云市集采用的这些小的商家。那但是我觉得当时呃，确实是有一个状况，就是大家会觉得说，呃，应该要去防守治安的攻击，应该要去处理呃海缆的事情，应该要弄卫星。那但是突然之间来了一个呃中小企业商家数位转型。感觉跟那个自安的设定啊，有一点就是没有完全搭配。但是我们筹备到后期，就发生呃俄罗斯入侵乌克兰。那突然之间就是这种，刚刚讲到灰色地带，自然的攻防变成最重要的。所以我们本来如果是说发展为主啊，然后啊、呃，当然还是有安全有参与嘛。那现在就转过来变成安全为主。那我们如果是说，哎、欸，大家都有参与，都有发展，感觉上一定要强调安全的部分。所以后来我在立法院被质询哦，就是呃这个云市集，我就说其实这是让中小事业在订阅制的时候，因为只有通过我们自然检测源码扫描。才会上架嘛，所以这也是让各行各业提升自然的一个方法，促进自然产业跟产业自然。哎，我这样一讲，哎，立伟就比较能接受。所以我从那一次事件学到的就是说、嗯，我们不管什么政策，一定要说这个也是自然政策
1: 。然后我我现在谈谈，就是说大家很多人会讲的，就会觉得说，呃，数发布两百亿经费，这么多钱，他们到底都在干嘛？好，那我觉得你跟趁这个机会跟大家讲一下好了。两百亿这数字正不正确？这是第一个。那第二个，那钱怎么花的？
0: 呃，我们每年呢、哦，各种各种经费加起来，呃，大概就一百五上下，没有哪一年到200亿。大家在传的那个211亿里面，大概160亿左右是两年期的前瞻计划，所以它是呃，可能80八十或79九八十这样呃在做。但是我们提的时候，因为前瞻是一次提两年，所以大家就全部加起来来算了。但实际上大概就100多亿，这第一件事情
1: 。OK， 所以说那个前瞻的钱是必须要去专案的、嗯，那个是归内。对，而且是两归专案的，是两对，是两年这样扣掉那个东西，呃、那所以数发部的经费到底是多少？嗯
0: ，那我们呃实际上面我们的公务预算呢、啊，那大概就是五十七亿啊，那然后呃在。如果再争取再多，也，但是不会超过一百亿。那但是这个公务预算在14个部里面啊、呃，我们是排第14、嗯所。所以是最
1: 少。对对对<笑> ，OK， 对，所以
0: 所以是最少的一个部了、嗯。那但是我们在呃运用上面，我觉得我们大部分的设计都是在帮助其他部会一起建立共用的这种系统上。
1: 会觉得很烦吗？我我不我意思就是说，我我说实在，我自己做事情哈，我如果做的事我一个人做，我觉得还好。可是我如果叫叫我一次要面对十个，而你这是一次面对三十个还不止哦。对，三十个不会其实那个还是只是不会而已，因为还有其他 p r o j e c t 嘛，对不对？你不会觉得这个对口非常多？你真的人这个六百。就是你六百个人，然后再加上呃你的这个经经费这样子，真的是够用的哦。我觉得你这样子还算是蛮有效率的，如果这样讲的话。
0: 我我我也同意啊，就
2: 是我们,
0: 我們今，年五十几亿嘛，明年应该是七十三亿左右。那我觉得真的是每分钱都有花在刀口上，所以我觉得我们在规划时候都是去尽可能加大这样子的 SROI， 就是投资一分钱省掉其他不会的更多分钱
1: 。我知道很多网友会批评说，书法部出国出太多了，嗯,嗯。呃，您您您您自己觉得有出太多吗？出国出太多吧
0: ？我 quote 一下了，就是最近呃，美国白宫的一个高阶官员呢，就是呃 ，Newberger 呃，就是副国家安全顾问呃，他有对外表示说，台湾的政治跟军事的领导阶层已经全员出动来预起爆发的这个网络战，那华府是已经做足了准备来对台湾的网络的这个攻防提供全力支援。那这个是他的话。那从我们的角度来看，举例来说，像我们十月即将要做的攻防演练，我们就不是自己在国内。的这个红队蓝队演练，我们是邀国际上的朋友，当然包含美国的，来扮演红队的角色，就实际来攻击我们，然后来看看找出哪些漏洞。然后演练之后呢，就双方红蓝结合，所谓紫队的这个讨论，那这个 Purple Team i n g 才是最重要的，因为以后如果发生真正的事情的时候，那我们才知道说怎么样子去跟这些各国愿意帮助我们的这些联防哦来合作，特别是在治安的这件事情上面，我觉得这个出国不但是。是必要，而且未来只会越来越多。
1: 那我们再来谈一谈哦，因为最近就是有一个这个 i r o m 嘛，他就流出了这个四十万会员的这个身份
0: 。那我亲自通报的。对、哦在，在农历年间， okay、对嗯。嗯，好。
1: 然后结果他这个裁决裁罚出来是重罚二十万嘛，哈。那如果跟美国相比的话，像美国 T-Mobile， 它流出百万会员资料的时候，它可解金额是高达三点五亿美金哦，这是一百一十二亿台币啊、哦，嗯。就是我们即使是修法之后，台湾的最高罚则也才一千五百万。那嗯，你会不会觉得这个罚的太轻了
0: ？嗯，呃，我想先讲，就是说，当然个资法我们不是主管机关，但是我们在使用的时候，嗯、我们也注意到，个资法其实不是说只能罚一次一千五。首先，它严重的时候可以按次连续处罚，而且更严重的话。那其实可以命其停止搜集各资，就是、说他就不能再有会员了，也就是停业了嘛。所以，呃，你说是不是只能罚到这里？不是。最重的时候可以相当于停业，如果它是呃就是电商的话，这第一点。那第二点是说新的法通过之后，就是不管电商还是其他像游戏产业等等，呃，投资在治安上面的那个就大幅增加，因为以前你投资嗯三十万四十万，那这边罚款最重二十万呵呵，稍微看一下就知道。对，那但是现在哎一千五或可能停业，那。比起 来， 你只要投资三十万、四十万就可以加强自安。大部分人都会做一个理性选择 了， 就是要投资。所以我们这边也没和这些需要的这些商家跟我们的自安产业特别做所谓红队的演练。红队就是说别人打进你的资料库 前， 我们先找这些自安的白帽骇客。也打击你的资料库，但是不是拿去做坏事，而是告诉你说怎么样修补这些漏洞。那这样子的话，只要这边的技巧相当的高干，你就可以一下子找到啊、呃、所有的这个。比较明显的漏洞了。那这样子的话，当这些都解决之后，欸、之后就各自外泄被罚的这个几率就大幅降低。嗯
1: ，可是我我知道现在很多企业的 c o m p l a n 哦，他就是说他觉得政府规定的这些呃 requirements， 他们其实也都做了。那做了以后，问题是他的外包厂商就是就出包的是其实他的外包厂商，然后很多业者他就会觉得不平啊，嗯、他就是说我其实都有照你的规定去做了，啊嗯、然后结果我现在是外包。商出了问题，要、嗯啊、怎么会罚我呢？理
0: 解，嗯嗯、
1: 呃，对，所以这怎么办呢、嗯嗯
0: ？对，这个我们有一种专门的叫做隐码技术，隐就是隐藏的隐哦。也就是说，像刚刚的那个例子，如果说这个物流师哦、啊，他收到的不是客户的手机号码，而是一串一次性的这个随机的代码。他打这个电话呢，中间会经过电信公司的转接，还是联络到客户。但是呢，他货送到之后，这个代码就失效了呃，那这样子的话，即使这个物流是事后呃，他的 email 啊或什么呃被被入侵，他看到这一串乱码，这一串代码，反正已经联络不到你了，所以就没有各自呃的泄露的问题。所以像隐码技术，这是最简单的隐私强化技术。所以我们现在推有一个隐私强化技术指引，就是告诉这些说，按照我自己保守的很好的，怎么样在。不把各自透露给他的外包厂商或下游厂商的前提下，还是让他们可以去做到本来想联络客户这些事情，所以这也是我们的责任
1: 。可是最近我知道哦，就出了一件事情啦，就是说有民众说他这个应征电信技术中心工作嘛，就传出了各自外泄啊，然后这个被诈骗电话骚扰这个事情啊，呃，这好像是你们数发部辖下的单位。
0: 啊、对 ，TTC 是我们的法人。那、嗯、
1: 听起来好像你们自己怎么会也都资料被外泄？嗯，这个东西，嗯嗯，如果我我会觉得看这个说，怎么会触发不出这个事呢？你觉得我这个怀疑有没有道理？
0: 其实当然就是说，如果能够打下我们的系统，那对于那个境外的攻击者来讲，当然大功一件嘛。所以，我们确实有很多就是免费的这个测试者，呃，来帮我们测试呃这些系统。那但是在这件事情上面，从我们的角度来看，不是说好像这五个人的电话跑到什么境外的网站上啊，或什么外泄啊等等，是说我们主动侦测到说，呃，这位承办人他的 email 里面可能有这五个人的电话，那有人试着。跨境读取他的 email， 那我们当然立刻就补上这个漏洞，也切换到刚刚讲零信任的这个 email， 所以之后不会有类似的事情了
1: 。这我了解，这个是事后的措施嘛？好，可是我现在在讲，就是说，你觉得我们民众挑了这件事情来讲，说你速发、啊、不怎么可以出这种事？你觉得这个抱怨有没有道理？
0: 呃，我觉得重点还是碰到事情的时候，怎么样去面对，跟怎么样子去处理。呃，个资法说我们查明后要通知当事人，那我们现在是呃，当然这个境外跳板哪里来的等等，这个都还在查，但是只要有疑虑。马上通知当事人，那这个就是我们告诉其他的部会、其他的机关，甚至包含民间的电商，你应该做的，而不是说我一直等到六个月、十个月查明啊、呃，我再通知，因为那样子的话，那个当事人他提高警觉那个 window 那个时间已经过了。
1: 嗯，好，那我也知道你才刚去美国回来，跟我们谈一谈，就是说这次去美国。呃，主要的目的是什么
0: ？是呃，这次是在联合国大会周边嘛？那我有参加，就是 Blinken 呃主持的，呃，就是国务卿主持的，呃，包含各地的，呃，所有的其实 F O C 就是一个线上自由的一个联盟，那我们是观察员，呃的，包含其他的数位部长，其他的数位大使。或者是外交部长啊、呃，那大家就是齐聚一堂，然后一起来讨论说，怎么样因应这种生成式 AI 啊，对于线上的他们叫 information integrity 啊、呃、造成的这种危害。那还有就是说，如果有些集权国家运用这种 AI 来监控。呃，他们的人民，甚至国外的人民，这个动向的话，那我们怎么样子去保障各国的隐私等等？那这个当然是非常重要的一个题目。那我觉得蛮高兴的是说，在 UN 相关的这种呃机构啊等等，在以前我们都是要用一个非政府组织。啊、呃，好比像说一个 NGO 等等的身份，才有可能取得观察员啊、呃、的身份。但是现在呢，因为我们有签那个未来网际网路协定，我是用 Minister 的身份签的，所以签了之后就是直接跟其他 Minister 平起平坐
1: 。因为中国在 UN 的呃势力真的非常大，我自己跑了联合国跑了十多年，所以我是又又是用台又代表是台湾媒体，所以我真的是我真的是吃尽了。他们的排头二
0: 七五八的<笑>對，对
1: 我真的吃尽了他们的排头啊<笑>！我是真的觉得这是蛮不容易的一件事，非常不容易一件事。就是说，部长自己可以去，然后而且跟其他的各国的视频，甚至是周边活动，其实也都还是蛮蛮重要的。呃，你觉得跟美国的态度，就是给我们的支持这个态度有没有关系
0: ？呃，有相当大的关系。我觉得，像大家如果去看我签那个未来网际网络宣言。呃的那一整套呃包含 screenshot 就是它的荧幕的截图哦。那当然呃我在第一排嘛，呃旁边，那后面是这个台湾的背景卫星的空拍图。那但是旁边就是最重要的另外一个位置，呃就是 f e d e r o l 呃，就是乌克兰。那大家都看到乌克兰的例子，是说不是传统上面的这种军事对抗，而更多的是在呃网络上面，不管是像刚刚讲到通讯的韧性，或者是说怎么样及时的把实际发生的事情传出去，那再再多让我们看到说，呃，在网际网络上面，其实没有地缘的远近，只有价值的远近。所以台湾在这边，乌克兰在这边，但是因为网际网络都是光速，所以哪一些能够攻击到我们的？说不定一个小时之后就攻击到他们了，反过来也是一样。所以，我们促进这样子的联防，呃，就超越以前说我们只跟旁边的呃，可能印太啊、周边国家、啊、等等结盟，因为那个是 kinetic， 就是传统的这个军事的结盟嘛。但是在网际网络上，最重要的就是所有认同这种自由、开放、人权的网际网络的，告诉。整个世界说，哎，我们要把网络做成共用的这种韧性建设。那我觉得这件事情确实是在俄罗斯入侵乌克兰之后，包含美国，但是也包含欧洲、英国等等各国，现在都很愿意在这件事情上面来联防台湾。
1: 其实说实在，我觉得就是刚,刚你讲到，就是马祖那个电缆被切的那个事情哈。然后另外还有俄乌战争的时候，嗯，其实这个，因为他们其实用很多就是 Elon Musk 那个星链嘛，他 Starlink 那个东西，嗯，那个东西很。Critical， 就大大家看得出来，就是在俄乌战争这个事情，嗯、它这个地卫卫星这个事情多么的重要这样子。嗯、可是我们因为这伊 l o n Musk 跟中国的关系，我知道我们不能用，所以我现在很想知道说，呃，你刚刚也讲了，治安这个东西现在对你对对驻华部来讲，你你自己个人，我们才
0: 去英国谈了 One Web 嘛，对，你觉得是最重
1: 要的事情。哎对对哎呃，你可以跟大家讲一下，好不好？就是关于这一点，书发部目前在做哪些哪些方面的事情
0: ？好啊，没问题。嗯嗯，我想最重要的就是刚刚讲到的，我们不可能说我们去依赖 Starlink， 这个大家都呃不可能这样想。那但是好在是说 OneWeb， 呃，在年底会呃把全台湾覆盖。那它有英国政府的所谓的黄金股。也就是说，他不管持有的股权多少，他可以一票去否决掉，在供应链上面去威胁到他自然的任何决策，而且没有哪个政府呃可以去抢走这样子的一种决策权。那所以也因为这样的关系，所以我们就是挑了 OneWeb 在低轨道，以及中轨道就是卢森堡的 SES。那这两个是我们觉得信得过的。那有了这两个保底之后，当然有很多新的嘛。啊、uh, ，Kaiper t e l e s a t 等等，那也包含 Starlink。那这个时候，我们这700个在明年年底之前会部署的这个卫星的接收站。它就可以去分享在
1: 在地面上了、呃，在地面上，在近七百个要遍布全台。对，嗯啊、呃 okay ，我们
0: 今年是先从一些离岛开始，因为离岛它一旦断掉，呃，其实没有什么备源。不像在本岛的话，它有多家电信公司啊等等。那所以我们先把离岛做一些测试。那这些测试呢，呃，大概获得一些数据没问题之后，明年就会全面扩大的去铺设。那第二个是说 ，OK， 确保连线没有问题了，我没有办法漫游嘛。漫游通常是国外啊、呃，你出国漫游回国内，但是在国内这三家中间彼此漫游，以前没有这个机制，所以说我们在今年九二一哎第一次就演练了，就是说如果你是呃重要的，好比像说国际上面嗯这个有知名度的一些记者啊等等，那发生灾难的时候，你要把那个呃到底发生什么事情，第一时间传给国外知道，因为如果像在基辅的状况，如果不是 Lensky 啊一些住当地的记者。每天每天直播啊，传这个讯息出去，那我想这些 deepfake 早就已经就是所谓伪造的影音了，早就已经攻占全世界嘛，所以。第一手的真相的报道非常重要，那所以我们就要确保说，这些救灾救难人员、第一手的报道人员，他手上不管哪家电信公司的 SIM 卡，他一定都要能够漫游出去。那如果海缆中断的话，那他漫游到了这个基地台后面接卫星，也要让他的讯号出去，这个非常重要
1: 。你觉得目前我们现在投注的资源在这上面够不够
0: ？我觉得蛮够了，嗯、呃，主要的原因就是因为，其实我们真正在就很 critical 的时候，我们对外国需要的评款并没有那么多。这里面非常重要一点就是我们国内。啊、呃，彼此之间，像你刚刚提到，你用 Google Doc， 那可能也有用 Google Meet， 那你跟 Google Meet 的其他人打电话，啊、呃，跟 Gmail 账号或我们数位部账号，那我们中间的这整个通讯都是透过彰化那边的资料中心，所以即使我们对外海缆断掉。那只要 Google 那个资料中心没有怎么样，那我们中间都还是可以非常高品质的视讯通话。那这个在灾难发生的时候，稳定民心呢、啊、非常重要。那但是如果我们用的是其他的通讯软体的视讯功能，那我们在打电话的时候就要先经过像日本。的 Amazon， 那这个时候呢，如果海缆断掉了，我们连一开始拨号，甚至你通讯录都打不开，那这个时候就会造成一些恐慌。所以，我们接下来有一个很重要的任务，就是去说服说，不管是已经落地的 Google， 即将落地的微软。或者是希望即将落地的 Amazon， 它都可以在国内投资足够多的这种 local resilience， 就是本地任性的资料中心。那我们把常见的这些通讯软体，至少保持最基本的通话或文字的功能，都放在台湾。那这样子的话，真的对外海缆发生什么事情，至少我们内部的这些通讯都是畅通的
1: 。可是我现在知道，就是说现在台湾，尤其在讲到 CyberTech a 的时候，各国的态度是怎么样？他们觉得这事情很重要吗？
0: 最新的攻击、最新的这些木马病毒等等，呃，台湾收集的可能是最全的。那在这个情况之下，我们这边想到的一些解决方案，或者是我们这些实际实行，而且真的能够抵御住攻击的一些做法，那对于全球来讲。都是非常非常重要，因为就像刚才讲的，打台湾这个没有成功的，呃，不表示他一个小时之后不会去打其他国家。那所以我们在这一小时里面做了什么应对，搜集了什么，我们叫做 threat indicator， 那这个呃威胁的这些征相啊等等，那这些我们如果及时在一小时之内，机器对机器分散到各国，告诉大家说，哎，这种攻击要来了。你这样阴影就可以挡得住，那这个对大家来讲是非常非常有价值的情报啊、哦，这第一点。那第二点是说，当然在我们自己的自然产业上，包含我们自然的这些好手，呃，我穿的这件 TWN 4 8就是今年呃我们的好手去全世界最高等级的自然攻防赛，那也获得全球第三名。所以因为连续几年都非常好的成绩，所以全世界现在听到台湾是觉得是一个自然强国。那这样子的话，也包含我们自然产业等等对外输出。有非常好的市场
1: ，那也许你觉得这有没有变法变成一个我们下一个护国神山呢？
0: 确、嗯、实是啊，我们六大战略产业，嗯、当然这个就是台积电啊，晶片、资通讯，这是一个；但是自然是独立出来是另外一个，我觉得这是可以并列的。哎
1: 、欸，可是这讲到一个东西哦，就是 AI 的呃，将来被用在这个 Cyber Tech 上面，我想是必然的趋势。没错 ，OK。可是我知道中国大陆其实中国其实在呃 AI 的这个发展上面其实非常非常的 advanced 哦，他们其实很厉害的，嗯、呃，怎么办
0: ？这个我们在去年八月就看到了，就他们为了瘫痪掉我们几个官方网站几个小时，他们可以投入那一天他们投入的资源是二十三倍于之前的最高值，所以可以说不洗血本，只为了瘫痪几个小时啊。那所以我们如果要去跟他们。对好资源，我们没有那么多资源，但是反过来讲，我们如果去改变我们的这个防守的方式，像我们后来就改变成一个叫做呃所谓的这个静态化的方式，就是如果你是国外来的人。那我们可能一小时才更新一次网站，在这一小时里面，国外的任何人看到的都是同样版本的网站变成这样子。那这样子的话，他不管投入多少资源，我们这边每小时只要消耗一份资源，那这样子就把人家的攻击抵消掉了。所以对我们来讲，重点不是说我们的资源多少，他们资源多少，哦，我是我们尽快的去找到所有脆弱的地方，就是呃。本来是用对好的这种方法，然后要把它改成不对称、对方手方有利的做法
1: 。OK， 好。呃，你希望民众配合什么
0: ？那当然最重要的就是要提升自己的自然意识。呃，等我们一一全面采用之后，那如果再是实码的，然后说是政府的，可能就不要相信了，就是短码才是真的。那希望我们能够尽快，呃，在年底试办没有问题的话，就推到这个地步。那第二个是说，呃，也尽可能的在不管是用电商或怎么样的时候，尽量去看到说，如果他只让你输入账号密码。而没有额外的，像透过简讯或者是透过 App 来确认的话，那可能要慢慢切换到说不要只相信密码的这一点，因为密码是这样，就是你短的好记的，现在 AI 一下就破解了。长的 AI 破解不了的，你反正也记不住，那说不定还写个便条纸贴在电脑上，或者是在不同的网站中间重复利用。那那样子的话，一个打穿了都打穿了嘛，所以我们慢慢就会切换到多个因素，甚至最后免密码。的这个状态，那如果你常用的电商等等还没有运用这些先进的技术的话，可能就是要给他一些 pressure， 说，哎，那为什么你没有提供两阶段验证啊？这样子，
1: 或者是说生物验证啊，嗯、对,啊对啊，就是说就 push 他用，说还
0: 没有用 Fido 啊，这、嗯
1: 、要比较 push 他去用更精密的东西，这样子，就是钱给我花下去去做是是是这样子，对对,对 ，OK 好，这
0: 样对我们自然产业绝对很有帮助
1: 。不<笑>讲，我们其实三年前我们碰到那一次啊，那个时候刚好是被延上最严重的时候，你那时候就跟我讲了一句。说。说嗯，我觉得你太用力了，呃，其其实说实在，这个是话，为什么记到现在？因为我就觉得你讲很有道理，我觉得我太用力了。好，嗯，然后你还那时候还跟我讲说，啊，人家骂我的时候那些梗图，我把我都把它当做网友的创作在上，在欣啊，二次创
0: 作，对对对
1: ，要<笑>在二次创作，有、嗯、些真的
0: 很有创意。
1: 怎么样适应这个这个心情
0: ？其实我我真的还好。<笑><笑>真的还
1: 假的？嗯、你真的、嗯、真的不会心情不好，嗯、完全不会影响心情
0: 。可能是因为我之前在苹果嘛。那做他们的顾问，呃，跟 Siri， 呃，一起工作了六年。那 Siri 每次要有一种新的语言的时候，很多我们会去收集的，就是那个语言怎么骂人，因为你就可以想象，大家都会骂 Siri， 啊、呃，这个脾气不好就找 Siri 出气。那这个时候如果 Siri 跟他对骂，苹果就不用卖手机了。所以从我的角度来看，这些都是语言的材料。那所以有的时候我看到对我特别厉害的人生攻击，我会很欣赏。我觉得哦，原来中文可以这样用，我、哦、我本来不知道可以这样子用。那所以第一个我欣赏这些创意，那第二个我也了解到里面很多是对我们实质的期许，所以。把这些人身攻击部分拨掉。那像刚刚提到的、欸，需要我们在治安上更加把劲，需要我们跟建立机关联防等等。那这个我就会回去跟我们的同仁说，哎、欸，这部分确实是有道理。那我们大家就来做这样
1: 。我当然觉得你讲这个逻辑我都了解，但是但是 ，you know Siri， 我还是再讲一遍 ，Siri 是电脑你不是电脑，对啊
0: ，所以你都没有有情绪过的时候嘛。呃，我会有情绪的时候，就是我没有睡够的时候。像当时去年八月那一波攻击来的时候，当时我们现在的这个自然署署长，当时也是在呃资管处负责这一方面的防御。那我就跟他说，我只管考你一件事，就是你每天睡几个小时啊？因为人如果没有睡够，长期没睡够，任何新的攻击来的时候，你只会用旧的方式去反应。因为人是靠睡眠来学习的，你的短期记忆写进长期记忆是要睡够。那所以。每次攻击每一波来的时候，如果没有睡够，就学不到教训。所以从我的角度来看，就是我每天受到攻击再强烈，我就管好自己一定要睡到八小时。如果那一天真的、這個、攻击很很强烈，我失眠只睡四小时，那我中午一定要再加两小时，再加两小时把它补上。那只有这样子，我隔天醒来时候就会觉得说，哎、欸，确实这是语言的材料。那我下次看到就知道要怎么回应。
1: 我跟你讲，我现在担心的事情了哈，就是说我觉得很多。想要专心做事的人没办法专心做事，就是我觉得这个的确是民主制度的问题。你会不会担心你会变成一个政治提款机这样子
0: ？我想，如果是呃不要否定掉我们在做的事的话，我觉得就还好。呃，像我刚才讲到的，我们从 OneWeb 从英国啊、呃，把低轨到卫星部署到呃，不管是马祖啊，还是未来太平岛啊等等，我我目前为止并没有看到哪一个政党否定这件事情。那对我来讲，因为我用的都是常人文官当司署长，让他们有一个不受党派影响的工作环境，这个是最重要。所以对我个人，不管是做什么梗图什么之类，只要最后的结果。是四个党派都支持我们的司书长在做的这些造桥铺路的这些事情，那就很值得。那在这个中间，我如果吸收一些炮火什么的，我觉得这本来就是政务官应该做的事
1: 。万一老板撑不住了呢？不是你撑不住，老板撑不住怎么办？您
0: 刚刚提到的，其实我在呃二零一四年就经验过。我记得那个时候我才刚刚加入行政院，当时参与的政务委员。的团队当专案顾问，没多久就碰到县市长选举，然后选举之后，当然状况就有很大的改变，呃，有一些政务官也不在了，院长也换人了。那当时很多的高阶文官，他他们就还很担心，就是我们规划到的这些应该要有延续性的事情，会不会到了呃二零一六年，那大家当时也大概知道2016年会换人嘛？那是不是全部都要打掉？那这样我们最后剩这一年多到底还要做什么？这是一个很真实的忧虑啊、哦。那那所以我们当时跟他们的讨论，我觉得是有一种默契，就是说，如果这件事情真的是对大家都好，那我们就应该用开放政府的精神，在剩下来的这一年，就邀各种不同党派的人一起来做这件事情。所以，在这个后面，不管是 V 台湾啊等等的这些计划，我们都很在意的去看到说，不管是各个党派、大党、小党等等，最好立委或者他的助理都能够一起来参加。那这样子的话，到2 0 1六年之后，哎，政策就有延续性。所以。从我的角度来看，不管所谓老板或者是行政院长或怎么样，只要持续保持这种开门造局的精神，邀请各个不同的党派的人一起在这种技术上面或法规调试上面一起集思广益，那这样的话，不管之后选举的结果怎么样，我想这些有延续性的政策就会继续下去。嗯
1: ，可是我现在担心的就是说，嗯、呃，当这个呃，就是为了党派。竞争的太厉害的时候，有些时候本来应该是没有颜色的东西，后来都有颜色了。我觉得现在有点这个味道啊
0: 。就是我觉得我们这一年下来，大家真的看到，我真的没有党派，真的恪守行政中立，从来没有帮谁助选。那在这个情况下，包含我之前呃去巡回这个各都还有南部县市的这个首长，那我也都收到了部分党派啊，刚、呃、好就是加起来应该五个五个吧，呃，都觉得很就是我们说。卫部做的事情跟地方政府越紧密结合，那大家在联防上面就越有保障。那至少我从地方政府听起来，他们不分哪一个党派，都觉得说卫部在做的事情对他们是有帮助的。所以我觉得这件事情也是让我们士气一直都保持还蛮高的原因，就是因为我们蛮确定的知道我们在做的事情是超越党派
1: 。嗯，可是我觉得民众骂得很凶
0: ，那就表示他们关心呢、啊。对啊
1: ，OK， 真是乐观
0: 的对、啊对啊、<笑> ，OK， 对、啊、如果不卖，<笑>我们也不会知道政策怎么调整、啊
1: 、OK， 对好。那如果说有一天，嗯，其实我跟陈吉仲谈过这个东西，对我跟陈吉仲谈过这个东西，因为我觉得他也是做事的人，嗯，然后嗯，我意思是说，我真的觉得现在官很难做，嗯。你有没有想过这件事情？我为什么要去做这个官，然后被骂了半死？有没有想过这种事
0: 情？我2014的时候，其实跟事务官同仁就讨论过这个问题。那相信大家都知道，我自我期许嘛，就所谓公仆的公仆，就是用数位来帮助整个公务系统。来解决问题。透过我的这种公仆的公仆的这个角度，我觉得这些谩骂啊什么，在我看起来都是大家关心，而且可以让我们很快凝聚出应该要做什么事情。那不管现在声量再怎么样，我觉得比起2014年哦，都好<笑>对对对都没有,<笑>都,没有都没有那么严重，<笑>都没有那么严重这样子。
1: 好好，这个我可以理解了。呃、好好，那我另外一个就是说，嗯，你呃，我觉得有些人会讲说，你这种态度可能政治敏感度不足。你觉得政治敏感度不足这件事情，是你从你的角度来看是个优点还是缺点
0: ？不，我想这个就是牵涉到说我们对数位这件事情的想象了、啊。在我看起来，数位就是能够更快的把本来对立的人，因为他没有沟通的方法，能够凝聚出一些共同想法啊。那因为有这样子的想法，所以对我来说，有越来越多的对立的立场本身并不是一个问题啊。那。但当然 (笑) ， 在很多国 外， 我们会看到 说， 他其实也没有很多立 场， 就两 个， 然后 呃， 一边说好 的， 另外一边一定要说坏。那这个在我看起 来， 就不是这个数位的状 态， 而是他们被关在好像泡泡啊、泡沫里面一样。那在那个泡沫里 面， 哎， 他没有办法接触到。别的泡泡里面的任何资讯，所以在我的角度，不管是推动所谓的开放资料啊等等，都是说，哎，那你可能不认同这个政党，可能不认同这个政策，但是。你请你来嘛，因为所有的及时的资讯都有分享给你。那你如果有想到更好的做法，至少你是从我们做到的这个程度往上，而不是说，哎，那我们这边什么都不公布出来，那你当然也没有办法提出更好的解决方案。所以透过这个透明达到共创，不能说没有政治敏感度，应该说这是另外一种做政治的方法
1: 。我希望你会。你的方式会胜出。Let me put this way， 我
0: 蛮有信心的。哦、
1: oh, ，OK，、嗯、好，我希望你的方式会胜出。真的，嗯、我是说真的，我我希望 eventually 你你这套方法会 work。Thank
0: you very much。谢
1: 谢，谢谢。对，好，那路易莎莎，你今天对语数发布到底在做什么这件事情有进一步的了解了吗？
2: 我觉得比较像是，如果政府是一间公司，数发布就是个 IT， 做一些很 nerdy， 没什么搞清楚，<笑>没什么搞清楚，然后三部时还瞄你一下说，哎、欸，一,一,一请简讯平台用一下啦，或是哎、欸、这个电子公文签章啊，这个零信任啊，这些大家都听不懂的东西，但是很重要的东西，数发布的角色。就像这样子
1: ，对。然后我自己最重要的 take away 就是说，他的业务这么多啊的情况之下，那他显然,然对唐凤来讲，最重要的是建立台湾的数位人形这个部分哈、嗯。我可以感觉出来，他对于这个部分，他的他觉得是他现在最重要的事情
2: 。嗯，他琢磨很深
1: 。哎、欸，然后呃，也就是说，我们要把台湾准备好。嗯、呃，就是说，万一打仗的时候，我们在数位上面啊，就至少我们自己的内部的网路上要，要要要能够，至少我们内部的网路上要要能够保持畅通。但
2: 他其实讲的是，我们在关键的一些人，比方说外籍记者，或是台湾的中央官方记者，跟国外也要有联系方式啊。
1: 对嗯，对我我觉得是，我就是说，我觉得应该是说，最重要的就是要建立我们台湾真的打仗的时候，我们台湾真实的情况可以传递出去，嗯、这个管道一定要建立起来。嗯、好，那呃，这个这是第一个我印象非常深刻的，然后。另另外一个是，我觉得他讲到美国，他刚刚去这个联合国，哎、嗯，这那,、呃、那个周边会议的这些事情，我觉得也蛮有趣的。因为这一次我就感觉到说，呃，将来如果真的是要打电站的时候，那我们要去外面的捞人来帮我们的时候，现在就先赶快把这个，哎、嗯呃，人先找好，然后到时候要怎么样联系人家，然后怎么样跟他沟通，然后就大家怎么样分工，现在就要先讲好，嗯、而不是说真的到被打了，然后手忙脚乱这样子。所以这一点。我印象也非常深刻。OK， 好，嗯、那你嘞？
2: 哦、no, ，可是你不觉得这个你在讲的东西都是资安？就是你还记得范姐？我不知道你們有没有看过梗，有张梗图，有张梗图就是爸妈以我以为我要做什么，然后实际上我在做什么。就是当唐凤举以为他就是要做这个资数位韧性的时候，其实但大家最希望其实是解不大家想到的不是战争，不是这个所谓数位韧性，而想到的是怎么样解决我们的诈骗。
1: 对对嗯，对，这没有错，没有错。所以
2: 我，我我我范姐今天也花了蛮多时间跟部长这边讨论嘛，嗯、就是诈诈骗他们到底怎么做这个源头，这个所谓的这个源头封堵这东西，这我觉得这才是，所以这个有时候就是一个政治，你政国内政治情勢，跟你必须要不断的去调整的这个部分。嗯
1: ，对、啊，呃，我觉得应该这样讲啦，就是我觉得他以一个政务官的角色，他觉得长期的建设应该要做什么，那跟民众就。嗯马眼前要面对的事情啊、哦嗯、啊，两个显然有一点落差这样子。然后呃，我我我其实不觉得，你会觉得他今天在推吗？推脱吗？我觉得，因为我们其实能能就是该问的其实也都问了
2: 。对我,我，我这感觉很像是我们准备好了要跟部长、就是，就是就是。打打一场，就是问一些很尖锐问题，但是很像是挥拳在打空气一样。部长就是你，你听他讲话，你真的很难生气。他就是一个把东西都跟你讲，不一定全部都有回到他点上，但是我会觉得，哦，对他讲的是有道理。的。而且他如果觉得，他还说，就是如果说大家这么生气，那其实我那如果真的有错，那他也觉得他愿意认错，那你就会觉得说，好啊，其实我们大概期待，我们期待的官员也希望其他没有错，就是这个样子。
1: 对 啊， 我就觉 得， 我觉得今天这个火力实在真的开不起 来， 因为他真的你对他超好的吧。我没办法，因为我每次跟他说：“<笑>那你这个为什么这么这么样？”他就说：“对啊，那你如果觉得我们做的不对，那我们就来改啊。你这个批评是正确的，<笑>我们就来改啊。那你你是要怎么样骂他<笑> ？OK，
0: 好吧。
1: 而且我觉得今天找他来，他当然，呃，我觉得他讲的的确，我觉得是比较正面啦。嗯，
2: 他挑正面的讲，他挑
1: 正面的讲啦。哈，这个这个我完全同意啊，就是他的确都是挑正面的讲这样子。嗯、呃，不过我觉得这一点应该不意外吧，因为他是政务官。为政策呃背书这件事情，我相信应该也是他政务官应该要做的事、嗯。所以我这一点我也不是太意外啊，就是他就是专挑正面的讲这样子。还有另外一个是啊，我有跟他们在，其实，在访谈开始之前，我有跟他们的 staff 啊稍微聊了一下这样子。他们 staff 跟我说，他们真的从来没有看过唐凤发过脾气啊。我是真的觉得他的。EQ， 今天我感觉上他的 EQ 真的很高，我们大家都对他印象是 IQ 很高，可是这一点今天再看，是不是 EQ 真的也很高
2: ？所以你很难对他生气，
1: 很难生气啊，因为他他不会被你挑衅，他不会被你挑衅<笑>的。然后他，你问他一个问题他就是说，嗯，对你，你讲这个有道理，那我们就来做吧。那这是访述发布，其实还有一个。特殊的发现，因为他们从一开始的时候就跟我们讲说、嗯，我们他们今天所有的访谈都要逐字稿写下来、嗯，而且所有的访谈。从第一分钟到最后一分钟，都要全部放在速发部上面，压<笑>力
2: 就很大。就<笑>是说，问题一定要问好、嗯，问题要准备好。嗯，
1: 你讲的好像是我们平常问问题，别人看不得一样。没、嗯、有，但是你就是当你知道这
2: 东西全部都会丢上去的时候，嗯、你就会觉得哦，好，那好那好那好，这个方法好了
1: 。反正总而言之，大家有兴趣的话，也可以去看一下速发部的一个完全完整版、一刀不剪的那个版本。<笑> OK， 那大家那我们当然是剪接过的啦。OK，, okay. 好，那大家今天对于唐凤讲的话，如果说有什么意见的话，有什么想法，都可以告诉我。我们留言告诉我们、嗯、，OK。好，那喜欢我们的节目的话，应该要
2: 按照内容分享给内。
1: 好，谢谢大家。